0: Hola a todos, esto es Historias Católicas. Soy el padre Gonzalo Viaña de Miles Cristi y hoy te quiero contar sobre un gran sabio y santo que es San Ignacio de Loyola. Ese gran santo tan poco conocido en lo profundo, a veces solamente se sabe de él que lo hirió una bala de cañón en la rodilla y luego de eso se convirtió y ya. Pero hay un gran tesoro en el alma de ese gran santo, un tesoro que lo recibió místicamente de Cristo y de la Virgen, se le aparecieron como unas 20 veces cuando estaba allí en la cueva de Manresa luego de su conversión, y le transmitieron todo eso que después sumado a su propia experiencia espiritual y la, la experiencia que tuvo con tanta gente, tantísima gente a la que ayudó espiritualmente, hacen todo ese tesoro que también recibe él de la tradición de la iglesia, y todo eso quiere pasarlo en lo que es la espiritualidad ignaciana, esa espiritualidad que te puede ser un gran camino de santidad y si lo caminas vas a alcanzar seguramente la santidad que Dios quiere para vos y hoy te voy a contar cómo, te voy a contar quién es San Ignacio de Loyola, aunque no me voy a meter en todos los detalles de su vida eh, quizás algunas cosas más ya conozcas, pero sí en algunos puntos sobre todo de su espiritualidad tratar de entender qué es esa espiritualidad ignaciana, qué son los, los pilares fundamentales y así entonces voy ya describiendo un poco de eso. Bueno, sí, estamos celebrando un gran aniversario. Es, son los 500 años de la conversión del santo. Eh, la celebramos ahora en mayo. Eh, fueron los, los momentos decisivos de, de su alma, de su, de su vida. Ese momento en que, que Dios usa esa herida, sí, en Pamplona, en la batalla, eh, donde pierde, o sea, usa una frustración, una derrota para darle... Un panorama distinto a su vida, para abrirle una gran puerta a lo que es la vida espiritual, a encontrarse con Cristo. Y eso fue, era un soldado, eh, sabemos, buscaba gloria de este mundo, pero tenía esas aspiraciones de, de grandeza humana. Y eso vemos también como Dios usa este, lo, lo humano, esas aspiraciones grandes, ese deseo de algo grande, para después darnos algo mejor todavía, lo que decíamos que es la santidad misma, es el conocimiento de Cristo, y así entonces es bueno tener buenas aspiraciones a grandes cosas en la vida, eh, grandes proyectos, pero hay que aspirar a más todavía, que es la santidad bueno, vamos ya a, a contar algunos de los eh, pilares esto de, la, de su espiritualidad mientras vamos describiendo su vida eh, yo diría un primer pilar uno podría ponerle el orden que quiera pero yo quisiera poner primero el cristocentrismo, o sea, tener a Cristo por centro, porque eso fue desde el principio para San Ignacio, de, luego de ese momento en que hasta incluso antes de ser herido quiso confesarse, no tenía con quién, le, le contó su pecado a un soldado con tal de recibir el perdón de Dios, ya preparándose para la, para la muerte, pero después de esa herida y la convalecencia y que, que no tiene que leer y empieza a leer los únicos dos libros que había en la casa, que eran la, la vida de Cristo y la vida de los santos ahí de paso ya lo sabemos la, la bondad de las buenas lecturas ¿no? cómo mueven a, a ideas y a, y a deseos grandes y a deseo de imitación allí se enamora de Cristo y eso es fundamental para entender toda la espiritualidad ignaciana, ese deseo de estar con Cristo de imitarlo, de seguirlo, de ser uno con él, es, es un amor fuerte, aunque él quizá no, no use tanto tanto la expresión amor, aunque, aunque sí lo va a usar sobre todo al final de los ejercicios espirituales es como que va purificando la alma para llevarla al amor de Cristo. Pero se nota en todo la, las palabras de un enamorado. De un enamorado de Cristo. Que quiere pedir siempre ese conocimiento interno. O sea, no solamente ver cómo era, sino entender su corazón, sus actitudes, sus virtudes, sus disposiciones interiores. Para querer eh, imitarla. Él dice siempre reflexionar sobre eso para aplicarlo en mi vida. Eh, o sea, Cristo no hay que entenderlo. Eh, ni él lo entendió tampoco como un modelo, así como alguien para copiar, pero con el que yo no me relaciono, no. Él quiere una unión muy fuerte y va a tener una gracia mística llegando a Roma en el proceso de, de, de toda esta peregrinación. Él se llama a sí mismo el peregrino, que va caminando, cierto, sí, desde, desde España, eh, pasando por Barcelona, Manresa, eh, quiere ir a Roma y así lo hace y luego va a Tierra Santa, entonces toda una peregrinación su vida, pero es una peregrinación espiritual sobre todo y allí entonces eh, vemos que él quiere seguir a Cristo y cuando está llegando ya a Roma tiene una más adelante no en la vida, me, por eso no voy ahora tan cronológicamente, doy por supuesto que ya uno conoce algo mínimo de la, de la vida de él eh, y entonces tiene una gracia mística en Las Tortas, un pueblito cerca de Roma diócesis de las tortas, hoy en día está la capilla del lugar donde sucedió, donde tiene esa visión que Dios Padre, dice él, lo pone con su hijo eh, bueno, eso también admitamos, ¿no? que a veces las palabras de San Ignacio no son las de un, un místico poeta eh, a veces dicen palabras muy simples, algo que no, enorme que le pasó en la vida, ¿no? como eso ese ponerlo con el hijo, es una unión mística que tiene con Cristo eh, donde lo ve a Cristo con la cruz llevando y él ya de ahí sabe que, que Dios le va a ser favorable en Roma dice, no puede pasar cualquier cosa nos pueden este, colgar de las puertas dice literalmente dice, pero Dios no va a ser favorable en todo entonces tiene esa entrega total a Cristo lo ama este, perdidamente y eso para mí es algo central a veces hasta lo ponen como una crítica contra la espiritualidad ignaciana lo he visto por ahí eh, pero me parece que es una gloria de gloria de la espiritualidad ignaciana ese amor eh, tierno eh, de. Muy, muy cercano a Cristo. Eh, segundo, podríamos decir también que es una espiritualidad de conquista. Eso se ve en los ejercicios espirituales. La verdad que la mejor forma de conocer la espiritualidad ignaciana es hacer los ejercicios espirituales que él recibió de, de Dios, de, de la Virgen y Cristo. Decíamos místicamente la, las ideas fundamentales que él fue redondeando con su propia experiencia, etcétera. Y allí se conoce sobre todo su espiritualidad. También es cierto, en la en las cartas que escribió miles literalmente de cartas, a veces llegaba a escribir 30 cartas por día eh, y eso que las pensaba, las reflexionaba aunque sean a veces de cosas medio prácticas simplemente trataba de ponerles eh, algo que lleve a la gente a Dios algún consejo, algunas son verdaderamente hasta trataditos de apostolado con jóvenes este que le escribe a los que se van a Alemania me parece este cómo, cómo ser con los jóvenes eh, cómo ir despacio por las cosas naturales que le gustan, etcétera este, otras son también tratados impresionante la carta Portugal que habla no solamente de la obediencia sino también de lo que es una, una piedad centrada, uno ve una espiritualidad centrada ahí porque ya en Portugal ahí en la casa viene empezado con cosas medio locas este, de penitencia extrema oración extrema y eso no nos sorprende porque a veces uno tiene la idea de, de la espiritualidad ignaciana como si fuese algo así extremo, duro difícil y, y nada que ver eh, lo que él vivió es, por empezar es movido por amor todo entonces no había no había como una especie de tedio o, o dolor en tener que hacer esas cosas sino un gran amor y siempre también muy, muy mesurado, muy prudente, muy equilibrado también toda la parte humana eh, la parte humana le interesaba mucho en la formación de la gente entonces decíamos que esta segunda característica es una espiritualidad de conquista eso se ve particularmente en la meditación de las dos banderas, o el mismo llamado de Cristo Rey, ¿no? que es seguirlo a él, conocerlo a él, pero ir con él a hacer su misión, eh, la misión de conquistar eh, almas para Dios. Él dice conquistar el mundo entero. Eso, bueno, es otra eh, característica que es la magnanimidad, lo grande. Eh, no, no quería lo chiquito él insta mucho a huir de la mediocridad, de la tibieza, sino a tener un, un gran deseo. Eh, el heroísmo es algo típico de él. No de sentirse un héroe o de creerse el héroe, sino de tener ese amor tan grande y vehemente, tampoco loco o, o, o desmesurado o que sale así con un entusiasmo sentimental solamente, sino bien pensado todo, pero... Un amor que hace desear cosas grandes. Entonces conquista lo máximo. Por eso obviamente salieron tantos tantos misioneros. De los ejercicios espirituales. De los, de los primeros compañeros eh, de San Ignacio. Ellos mismos fueron misioneros en Europa. Y después bueno el gran San Francisco Javier. Esa espiritualidad de que tengo que llegar a conquistar almas para Cristo. No para mí. No para yo ser el centro. No para buscar un nombre. Sino para el nombre de Cristo. Y, y así entonces los lanza a todos lados. Eh, porque es Cristo el que nos lanza a todo el mundo a conquistar alma. Pero siempre, y acaba una tercera característica, buscando y hallando la voluntad de Dios. O sea, querer hacer el plan de Dios. No mi idea, no mi plan, por más genial que sea, sino ver exactamente lo que, que Dios quería. Y así a veces a uno le parece hasta medio cabiloso en algunas cositas, eh, porque él decía, los que era muy, decían, lo, lo conocían, que era muy reflexivo en las cosas. Este, pero porque siempre estaba viendo quería hacer lo que Dios quería. Eh, si, se, si era algo relativo a la pobreza de, en, la, en la casa, si era algo de, eh, relativo a, a dónde iban a misionar, si era acá o allá. Eh, nunca se lanzó a hacer cosas así simplemente porque le venía el impulso del corazón o lo sentía, un pálpito lo que sea, sino siempre rezaba mucho, pedía a Dios y hizo todo un eh, sistema de discernimiento muy bueno. Ahora no, no voy a poder tener tiempo de explicarlo todo, eh, pero sí tenemos un video hecho eh, sobre el discernimiento de la, de la vocación. Se llama ¿Cuál es mi vocación? Si buscan eso en, en YouTube, ahí pueden ver el videito de 12 minutos del de, de, método para discernir la vocación a través de los pros y contras, de, de cómo vería al final la muerte, qué le diría un amigo, eh, consolación y desolación, etcétera, etcétera. Eh, un método muy bueno que es parte de los ejercicios espirituales. O sea, si uno hace bien también en los ejercicios espirituales, eh, qué mejor lugar y momento y forma para discernir lo que Dios quiere, eh, sea de mi vocación, sea de decisiones importantes que tengo que tomar en mi vida. ¿no? Otra característica, una cuarta, sería ver a Dios en todo. Eso es eh, la coronación de los ejercicios espirituales, la contemplación eh, para buscar el amor de Dios para alcanzar el amor de Dios eh, y podría resumirse dos de los puntos, capaz que tres si nos estiramos en esa idea, en ver a Dios en todo, en lo que está sucediendo acá afuera está lloviendo con todas, este, bueno eso es Dios ahí regando sus plantas, eh, Dios el que hace salir el sol después, es Dios el que quiere cada cosa de mi vida, el Dios que está haciendo todas las cosas por mí eh, porque me ama, me está diciendo que con eso todo el tiempo que me que me ama eh, todos los beneficios que veo para atrás en mi vida que he recibido son todos regalos de Dios. Y así verlo en todo. Y eso hace obviamente que, que sea una espiritualidad muy contemplativa. De vuelta, a veces la, la, la falsificación es creer que es solamente una espiritualidad de hacer, hacer, hacer cosas. Una especie de maquinita de hacer propósitos y checar si hice si los objetivos que tenía planeado y cosas así. Eh, no, nada que ver, es ver a Dios en todo y eso es lo que realmente me mueve pero ser, y acá viene una quinta característica contemplativo en la acción o sea, quiere también que hagamos las cosas que, que, que las dice eso eh, la frase de él, repetida en, en, por otras personas también que es, el amor está más en las obras que en las palabras o sea, si amo a Dios, bueno, hago las cosas que, que Dios quiere hago ese apostolado hago ese trabajo que Dios quiere hago ese vencimiento propio de alcanzar tal virtud etc decíamos eh, otra característica más eh, parecida ya a la que dije al principio que es el deseo de imitar a Cristo pero aún más acá aún en los dolores y en las humillaciones eso ya ya se ve ahí la, la, un grado místico alto que eso ya lo vemos de, de lejos a veces eh, el querer lo que Dios quiso para sí mismo lo que Cristo eligió para sí mismo Él quiso ser crucificado y humillado y sufrir por nosotros bueno, yo quiero lo mismo eh, obviamente hay que pasar por varias otras cosas primero hay que trabajar con la paciencia y otras virtudes más que quizás nos cuestan lo que estamos haciendo todavía palotes en, 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 el, en la Escuela de la Santidad eh, pero verlo eso como un gran vector ¿no? de, de querer identificarme con Cristo también en su pasión y cuando el Señor me convide eso recibirlo como un regalo de Dios que ya quiere apurarme más en la santidad y pedir la gracia, saber este, que todo es gracia de Dios eh, ya voy a hablar del tema de la gracia enseguida el tantum quantum sería otra característica de la espiritualidad ignaciana eh, que es eh, lo dice también en las cartas pero está en el principio y fundamento y hay mucho de la espiritualidad ignaciana en el principio y fundamento que es la primera consideración que pone al comienzo de los ejercicios espirituales que es el usar de las cosas tanto cuanto me acercan a Dios y apartarme de ellas tanto cuanto me impiden. O sea, de ver todas las cosas que tengo en mi vida como medio para llegar a Dios. Sea las relaciones con los demás, todo lo material, la educación que tuve, mi voluntad, mi inteligencia, mi memoria, todo, todo, usarlo para, para ir a Dios. Y lo que veo que son obstáculos en mi vida, cierta relación, cierta cosa o hobby que tengo, o algo que me hace perder el tiempo, lo que sé, y son obstáculos, no solamente lo que es pecado obviamente, pero cualquier cosa que también que me distrae de lo que, que Dios quiere que haga y, de, y del bien este, quitarlo eh, quitarlo aunque sepa que bueno eso me cuesta y por eso todos los ejercicios espirituales son para ayudarnos a hacer esos pasos que a veces son tan difíciles para nosotros, aunque sean cosas chiquitas no somos bastante cobardones a veces para, para las la cosas de, de Dios y nos, nos asusta también la santidad y bueno, así San Ignacio en los ejercicios espirituales se ve también la la psicología, ¿no? de cómo va haciéndonos dar unos pasitos, animándonos a la otra cosa, ver lo demás, pedir ayuda y así eh, lanzarme a la santidad. Pero de a pasos. El magis, o sea, lo, eh, lo que más también es, tan, eh, es una característica de San Ignacio. O sea, no solamente cualquier medio que sea bueno, sino elegir el mejor medio. Así como uno elige eh, cuando va eh, andando en la autopista, eh, el, la más rápida. Eh, lo que más derecho me lleva, el mejor camino, el, el, si es tren, si, si es avión, uno va siempre lo, lo que más derecho, lo más rápido, lo más fácil, lo, lo más certero. Y así está por una meditación que es la los tres binarios, que va viendo cómo nos hace ver cómo nosotros disfrazamos las cosas y queremos finalmente hacer lo que queremos y no elegir los mejores medios, porque realmente la vida es una. Se pasa rápido y tenemos una sola oportunidad de hacernos santo. Entonces hay que poner todos los medios. Y, ahí, y así entonces nos mueve a que tengamos esa indiferencia de la voluntad, no del gusto. ¿no? Que es eh, querer lo que Dios quiere. Entonces lo, yo elijo una cosa la otra de acuerdo a si es la voluntad de Dios. Ya no me voy a guiar más por mis caprichos, sino por lo que Dios quiere. Pero también es una espiritualidad fundada en la gracia. O sea que es saber que todo es gracia de Dios. Todas las cosas buenas que tengo, la, las buenas ideas, buenos proyectos, es Dios el que me va pidiendo. Y, y yo, yo sé que soy débil, entonces tengo que pedir la gracia. Pedir gracia para todo. Eso repite y repite por todos lados los ejercicios espirituales de Ignacio: que hay que pedir gracia. Gracia para conocerlo a Cristo. Gracias para llorar los pecados. Gracias para enmendarme de mi vida. Nada que ver con, con ser voluntarista, con nada de esto. Es todo pedir gracias. Este, ser realmente un niño en, en los brazos de Dios Padre. Este, un, un hermanito menor de Cristo que lo sigue. Es una espiritualidad ascética y mística. Eh, porque por un lado, digamos, sí, hay que poner la parte nuestra también, ¿no? Eh, todo lo que es ordenar la vida. Eh, ordenar nuestro tiempo, nuestras oraciones, nuestro trabajo, relaciones con los demás. Todo, todo, ponerlo ordenarlo según la voluntad de Dios. Pero quiere Dios que ponga esa parte, que, que yo colabore con eso. Enderezar todas las cosas que están torcidas dentro mío. Pero a la vez también es un místico que... Termina teniendo don de lágrimas en las misas, este, misas que a veces no podía hasta lo, celebrar, los doctores le, le querían prohibir o decir que tenga cuidado, <ríe> porque se iba a morir de, de tanta felicidad y tanto amor que tenía en la misa, se le escuchaba latir el corazón fuerte cuando estaba celebrando la misa, eh, por eso tenía que hacerla medio en privado y sabía que cuando especialmente era misa votiva de la Santísima Trinidad, sabía que se que si iba a estar en éxtasis y, y entonces a veces hasta... Este, nada, se frenaba de hacer esas cosas. Eh, bueno, vemos ya, digamos, un santo muy, muy avanzado, nos parece tan lejos, pero también de una bondad enorme. Eh, nada que ver también con lo que se cree a veces del santo, pero tengo acá varios testimonios, eh, no quiero extenderme mucho, hay, hay, hay muchísimos realmente para, para hablar de él, eh, pero decían, por ejemplo, acá que no podía. Él no podía sufrir el hablar asertiva y decretalmente. O sea que nunca era duro. Dice, no le gustaban los autoritarismos. Todo en él era moderación y suavidad. Dice que todo el mundo que iba a hablar con él salía con una sonrisa en los labios. Siempre sereno, plácido, agradable. Eh, no se le notaba así nada de, de, de dureza en nada, en absoluto. Eh, al contrario, una bondad enorme. Bueno, hay mil anécdotas. Pongo solamente una, un sacerdote que estaba viviendo no muy bien, parece y, y él fue y, le, y se confesó de los pecados que él mismo había tenido en la vida pasada para, para que el otro se anime mostrando el que él, él se sentía él yo soy se miserable que este, Dios hizo todo esto en mí, ¿cómo no lo va a hacer en ti también? no Esa, esa bondad esa este, amabilidad y deseo de salvar al almas, hizo de todo para salvar este a, a prostitutas a, a huérfanos, hizo todo tipo de obra de todo lo que a uno se le ocurra ¿no? este... Muy, muy amplia, por eso se puede aplicar a muchas realidades distintas a la espiritualidad ignaciana, y termino con una nota aunque quisiera decir mil cosas más este, cómo hacía la, toda la mayor gloria de Dios y tantas otras cosas que hemos escuchado de él, quiero dejar una que no es menor, y es la devoción que tenía San Ignacio a la Virgen Santísima eh, ya desde pequeño, bueno por ser eh, tierra católica y de familia católica pero um, unas cosas que vemos así algunos detalles es que eh, cuando se convierte, va y quiere usar el dinero que tenía para arreglar ahí una capilla de la Virgen y dejarla linda para amor a la Virgen. Y después va a hacer también ahí un voto de castidad, antes eso, en, en un lugar cercano a donde había caído contra la pureza. No dice bien qué es lo que pasó, que si yo no podría imaginarse, pero, pero quiere entregarle esa pureza a María Santísima, quiere entregarle el corazón. Eh, quiere entregar ya desde, desde un principio su conversión, quiere tener ese amor eh, a María Santísima, en las meditaciones lo vemos mucho también, como eh, quiere sentirse como que es el esclavito de la Virgen y, y de San José y del niño Jesús eh, y, y muchas cosas de, de detalle de, de, de ternura, le entrega la espada y en Montserrat, que era como entregar el que se rinde, entrega la espada ¿no? entonces bueno, él se rinde ante la Virgen le entrega todo, le deja todo a los pies de la Virgen ahí toda su armadura de caballero todo lo que tenía, lo deja ahí, se viste de peregrino y sale a andar confiado eh, en la Virgen, y son muchas más cosas también ahí, eh, otra capilla que tenía en, el, en Roma donde está Santa María de la Estrada bueno, más cosas que podemos decir del amor que tenía la Virgen pero es algo que creó han tenido todos los santos, no, no creo que haya excepciones, tendré que buscar, pero no la encontré y no creo que la encuentre nunca. Y San Ignacio no es excepción, un gran amor a María Santísima que nos hace más fácil el camino de santidad. Si no hiciste los ejercicios espirituales todavía, estás a tiempo a hacerlo, en en nuestra página web, depende en qué país estás, este, donde predicamos los ejercicios espirituales de, de San Ignacio, predicados por Miles Cristi. Este, y eh, no es algo para hacer una sola vez en la vida sino para hacer cada año así que si ya pasa un año no demores hay hasta los mismos misioneros este, que iban a países lejanos se apartaban siempre una semana para hacer sus ejercicios espirituales nosotros hacemos nuestro retiro de fin de semana y te van a hacer muchísimo bien a tu alma es una espiritualidad para vivir no solamente un fin de semana en los ejercicios espirituales sino toda la vida así que eh, Acá tenés un santo que es ejemplo de santidad para seguir y tiene un gran tesoro de sabiduría para ir comunicándote más y más eh, cuanto te adentres en este tesoro de la espiritualidad ignaciana. Si te gustó este podcast, eh, por favor envíalo a tus amigos, eh, parientes, a todos los que conozcas y ayudanos a difundir así este tesoro de la iglesia que es la espiritualidad ignaciana eh, que a nosotros también nos ha regalado Emiles Cristi. ¡Hasta la próxima! Estás escuchando historias católicas de Miles Christi. Busca a Miles Christi en la página web, en nuestros canales de YouTube de Miles Christi y participa de nuestros ejercicios espirituales, misiones y demás actividades para jóvenes. Te esperamos.